0: 十九，今天是十月八号，现在大概晚上九点，快要二十分吧。就因为快要放假了，所以我想说录一点东西，放假的时候可以剪这样。因为最近还在修稿嘛，这礼拜就没有准备其他写作相关的议题。我就想说，那我来说书好了。上次有讲过暗恋吗？其实我非常喜欢写暗恋相关的故事。可以翻我的那个 post 知道，我写十篇可能有八篇是暗恋相关的故事。我觉得那种感情是很唯美的、含蓄这样子。但是我觉得我写出来的东西，尤其是早期就不甜。我有一阵子连续写了两个比较甜一点的东西之后，我就开始觉得啊、哦、不行，我要开始写不甜的东西。我就有点甜分不耐症这样子。我喜欢那种可能半糖或者是更少糖的东西。所以大家想要看很甜东西的话，可能就是要去翻我的收藏量比较高的那一种，那个就是比较甜，所以大家都比较喜欢。<笑>今天想要讲的是《亲爱的，到我碗里来》，它的前面还有一个故事叫做《夜如水》。这个故事它跟有你的姻缘请签收，其实算是同一个世界观下面的。他们的男女主角之间是不算直白的有剧情的交错，但是里面其实有出现一似姻缘的男主角。这只是一个小片段，男主角在唱歌这样子而已。这个故事算是你可以独立阅不会影响到你有没有看过其他的故事这样子。那刚刚有说到。亲爱的，到我碗里来。前面它有一个故事叫《夜如水》，就取自于杜牧的《秋夕》最后两句话：天阶夜色凉如水，卧看天牛织女星。秋兴比较像是一个很清爽的感觉，在秋天的夜里，晒着月光，扇着小扇子啊，旁边还有萤火虫在飞来飞去，然后他就可能躺在他们家的凉亭下面，你就看到哎，天上月色多么美丽，虽然有点微凉，可是他可以看到星星，就是牵牛跟织女星这样子，我就觉得这个画面真的是太漂亮了，所以我就忍不住想要写一个跟这一句话有关的故事。这个故事不会是就光你看最后一句话“我看千牛织女星”，就是牛郎跟织女在中国的古代神话里面，它其实算是一个小小的悲剧嘛。所以因为有这句话的关系，就觉得好像要悲剧才适合他。那其实我觉得这个故事好像真的有一点点不太友好。他是在讲女主角跟她的闺蜜，还有闺蜜的男朋友的故事。他算是未婚夫啦，但是还没有变成老公就，就就领了便当。<笑>对，很可怜的未婚夫，她出场就已经是尸体了。耶<笑>、yeah ，就是从这个开场，我们就知道我当时多么的残酷。女主角叫吴安雅，闺蜜呢是陈如熙。他们两个其实是大学同寝的室友，也是同系的同学。他们因为同寝的关系，感情一直还不错。如熙的男朋友叫做叶景春，景春跟他们是同年的，但他不是同系，他们是在同时课的时候认识的。因为如熙在故事里面，她是一个算是戏花那样子的人物，就是很有气质啊，然后又漂亮的妹妹。安雅的话可能比较普通一点，就我也没有给她设定她到底是长得特别漂亮或特别漂亮，反正她就是一个普通的女孩这样子。那安雅毕业之后，她成为了一个新娘秘书，嗯，然后闺蜜跟她男朋友结婚的时候，就委托安雅去帮他们做规划。其实叶如水想要讲的不完全是吴安雅的事情，是想要讲陈如溪跟叶景春他们之间交往的时候的信任关系这样子。那我们知道，就是当一个人要信任另外一个人，他可能需要时间，然后也可能需要在相处之中，就是一点一点的去建立起来。但有时候我们就会不相信说人性这件事情，就会想说我要去测试人性这样。景春就是去干这件事情的那个人，他就是想要去测试人性，他想要去从女朋友的嫉妒心里面去感受到说他其实是爱我的这样子。嗯，谈恋爱的时候有时候就脑波会比较弱一点嘛。我们间接我们可以发现他们两个真的是就恋综，然后两个人脑波都有点弱，他去破坏了如熙对他的信任感，他们也走到结婚的。阶段的，可是简纯跟安雅之间，因为他们两个也算是好朋友，反正就他们三个好朋友。但是一个男生跟一个女生的好朋友关系，就是会有一种令人遐想的空间在啊。那如熙也是一个普通的女孩子，他们三个就有一点点小小的三角关系。由于安雅她本身没有男朋友的关系，就有那个空间可以操作这样子。啊、哦，就算她有男朋友，还是可以操作。我没有啦呵呵，总之，总之呢，夜如水就是在讲这三个人之间的关系，然后还在讲信任这件事情。在那个故事里面呢，安雅为要挽回如昔的友情，所以她找了一个人来假装是她的男朋友，非常古老的做法，我们大家都在各种影视里面看过了。所以他跟这个男生之间应该理论上要有一些化学关系吧，<笑>这个假男友必然是他的 CP。对，反正这个故事我没有设置太多的关系的悬念，所以亲爱的到我碗里来的男主角呢，就是假装是他男朋友的那个人。其实讲回原本的设定，我本来没有想要让这个男生当男主角。我本来是在《夜如水》里面安排另外一位静春的双胞胎弟弟，但是呢，写着写着觉得我比较喜欢，<笑>好了，也不是，我觉得从剧情的张力来看呢，另外一个人比较适合，所以另外一个人叫李彦玲，名字很。很普通，就是你就从名字就知道，我当初就是随便给他一个名字，然后他只是个路人，结果他就一直抢戏、抢戏、抢戏，抢到后来我覺得，我就嗯，好吧，那你来当男主就好了，呵呵这样，就是一个很随便的故事，没有，因为他这一故事像《夜如水》是我大学的时候写，风格就比较老实一点，后来有改了。应该说，我觉得那个只是一个纪念，所以我没有去调整它的故事架构。把它拿出来的时候，我就做一个文字上的修整，这样子。但是因为它的故事的架构关系，影响到后面的,亲的《亲爱的到我碗里来》。《亲爱的到我碗里来》呢，它就是比较近期一点的东西，不太甜，而且它的叙事方式是男主跟女主两个人是分隔两地，各自在做各自的事情。可是中间会有一些关联，就是慢慢去揭露他们两个之间的关系。所以你在阅读的时候，可能如果期待很高堂的话，有可能又会失望。当初安雅找李艳玲当自己的假男友的时候呢，其实那个提议是李艳玲提出来的，可是在《夜如水》里面是看不到李艳玲的视角。他做了很多事情，都是对女主是有好处。他有点类似守护者的感觉，就是守护在旁边。女主对他也不是完全没有感觉，但是他们两个之间就是有一点点小小的点没有办法突破。为什么会出现这样的距离？其实是迪恩林自己造成。所以这一个故事就是想要去圆中间他们两个之间的那些看起来有点合理，可是事实上去讲又有点矛盾的东西。所以那时候才会觉得说，哎，李艳玲他是一个有故事的人，他的作为也有一点矛盾。然后我想要把这个，哎，就是看起来有点矛盾的东西，把它写出来。他不完全只是一个守护者，他所作所为都是有一个内在的逻辑。那那要支撑他这个内在逻辑，他可能必须要是什么样的人这样子？我在思考这个故事要怎么写的时候，是从李艳玲的人去出发。的。去推回来，他应该是个什么样的人？然后他为什么会做这样的事情？最后才完成这个故事。对我来说，他很可爱。就是这个故事的原名是《皮诺丘》，我们大家知道，皮诺丘是个爱说谎的小孩，所以李彦林他其实满肚子坏水，然后就是满口的谎话。他的谎话不是让人家觉得讨厌或者是怎么样，他会说谎是有逻辑的，对他就是个小坏蛋。结论，他还是个小坏蛋。在刚很前面开始讲到，这个还是个双向暗恋的故事，就毕竟燕林对安雅做了那么就是有利于他的事情，所以他可能也会对燕林有小小的动情。但是因为他一开始说的谎，所以让他止步在某一个点，他没有办法前进。那燕玲因为那个谎话，所以他也没有办法很直白的，还有他自己个人的因素，他就是一个明明可以好好的道歉就解决的事情，但是他没有办法，他就是硬要绕一大圈，然后最后才用一个非常大的招式把他老婆拐来这样子。讲白了，很简单的故事啦，但是就是很简单的呃、嗯、双向暗恋，然后里面有一些剧情，然后也有一些甜的部分，好歹可能也有三分左右的糖吧。这个故事我觉得运气还不错，就是在嗯完成的时候刚好泡泡站上有一个完本奖励计划的活动，就是你只要在某一个时间段里面完稿在哦十万还是八万之内的故事都可以参赛啊，反正就是直接投，然后那个他们就会去挑。那如果得奖的人呢，他可以把那一本书给印出来。就是由站上协助，然后帮你把那本书印出来，所以，我那时候得奖的时候超开心的，想说哇，我终于可以拿到自己的实体书了。对，反正后来哦，因为他的活动规定关系，就是必须要把三分之一的内文转为收费的章节，所以这一篇后来才有收费的部分。虽然书是没有出版了，但是真的拿到自己的实体书的时候，还是会有一种兴奋感，觉的。哇。他现在可能就只能躺在我家的书柜里面。我现在不太喜欢实体书，应该说，我觉得他可能有点占空间。我个人在阅读的时候，我是喜欢用电子书的人，但他是一个很好的纪念品，我觉得。如果你是一个喜欢看双向暗恋、不排斥有剧情的，然后男主角有一点猫系的，啊，那其实可以来看一下这一篇。我觉得，即便你。夜如水，也可以看得懂。亲爱的，到我碗里来。今天大概就先讲到这里。啊，晚安。